0: Les Francophonies de la Rochelle et l'hebdomadaire le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En 2021, nous avons souhaité aborder le thème de l'évasion avec un numéro intitulé « L'air du large », disponible en kiosque en juillet 2021. En prolongement, à l'occasion du Festival des Francophonies, des conversations en tête-à-tête -tête et en public au sein du village francocéan ont été organisées, invitant chaque jour un artiste et un navigateur. Aujourd'hui, Julien Bisson et Gabriel Tulou reçoivent Molécule et Arthur Levaillant. Ce podcast, que dit la chanson de nous, est proposé par les francopholies en lien avec son projet Francocéan Océan et le soutien de Tetrapack. Bonne écoute
1: Alors, rapidement, on ne pouvait pas rêver comment c'est mieux qu'avec euh, Molécule et Arthur Levaillant parce qu'en fait, par rapport à ce, à ce numéro que nous avons fait, ces deux hommes permettent l'un et l'autre, avec leurs euh, deux casquettes et même euh, parfois plus, euh, d'aborder le, les thèmes de l'évasion et de la musique. Alors, je, je m'explique, nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus longuement, évidemment, avec eux. Mais euh, pour commencer avec, euh, avec toi, Arthur, euh, évidemment, tu es navigateur. Beaucoup de, de courses à ton actif, euh, parmi euh, celles qu'il faut retenir, euh, deuxième de la Transat euh, Jacques Vabre en 2017... Euh, quatrième de la Route du Rhum en 2018. Euh, et puis, un très beau collectif en route, euh, dont on parlera tout à l'heure. Et à côté de ça, tu es euh, musicien avec un groupe dont d'ailleurs le premier clip vient de sortir aujourd'hui, un EP, le groupe qui s'appelle euh, The Brave Mermaids. Voilà, donc on reviendra euh, sur évidemment euh, ta carrière. Et Molécule, est-ce qu'on t'appelle Molécule Est-ce qu'on t'appelle Romain Qu'est-ce que. <rire>
2: Les deux, les deux sont possibles.
1: Alors, euh, Molécule, qui est euh, donc euh, artiste musicien euh, et qui, là aussi, c'est extraordinaire par rapport à, tout, à notre, euh, notre sujet... Euh, fait donc euh, des enregistrements sur terrain dans des conditions extrêmes. On va pouvoir là aussi euh, évoquer euh, tout ça. Mais tu es notamment euh, parti euh, en 2015, pendant 34 jours, euh, sur le Joseph Rotti euh, dans, en Atlantique pour capter les sons de ce bateau que tu ensuite... Tu réintègres dans tes compositions. En 2018, tu es parti aux 6 semaines dans un village perdu, dans le Groenland. Et euh, en 2019, donc tout, ces deux euh, expériences, sont, il y a eu deux albums. J'espère ne pas écorcher les noms. C'est 60 degrés 43 minutes nord. Tout à fait. C'est ça, pour le premier. Et euh, moins 22 degrés 7 on prononce en ce sens là ou moins... Me... Ouais, Tout super. À fait. <rire> pour, le, pour le deuxième, euh, en 2019, euh, on reviendra sur cette passion commune euh, que vous avez euh, de la mer et du surf, en l'occurrence, avec euh, cet album Nazaré et cette expérience complètement dingue de scotcher euh, là, enfin pas de scotcher, mais de mettre partout des micros sur euh, le bateau de Thomas Ruyant pour euh, le vent des globes le départ là, de cette année 2020. Voilà. Tout à
3: fait. Peut-être, peut-être qu'on peut commencer par une une question un peu rituelle. Je pense qu'on va on va commencer toutes ces conversations par cette question-là, c'est de savoir ce que représente le mot aventure pour vous. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, Arthur euh,
4: Je pense qu'il compose ma vie depuis euh, depuis euh, depuis presque que je, presque je suis né. En fait, j'essaie cette quête de de d'essayer de tenter, d'oser euh, et puis euh, d'aller au bout de ses rêves, euh, toujours et, et, et je passe beaucoup de temps à rêver, <rire> je passe beaucoup de temps euh, à regarder les arbres euh, quand, je suis, quand je suis enfermé et à, et à avoir qu'une seule envie, c'est de c'est de, 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 de mieux m'écouter et de, et de partir, euh, de partir à l'aventure, vraiment. Et, et il peut y avoir les petites aventures du quotidien euh, euh, parce qu'on n'est pas, pas en forme, on est fatigué, et que euh, juste d'aller voir la mer quand on est, euh, quand on est en ville, ben c'est un, un effort et, 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 et c'est une petite aventure. Mais ça peut aussi être des aventures un peu plus, euh, un peu plus folles, comme des traversées de l'Atlantique, comme partir au Groenland, comme euh, aller dans l'Amazonie ou euh, faire des folies, mais y a, pour moi il n'y a pas de, de degré, c'est en fonction de, 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 de l'état dans lequel on est à un, moment, à un instant T
3: Vous avez remarqué comme le vent se lève dès lors qu'on interroge un navigateur <rire> Molécule sur cette même question, qu'est-ce que l'aventure pour toi
2: ben, Je me reconnais déjà bien dans ta vision des choses, euh, j'ajouterais que moi j'aime ai, bien cette dimension de, de me sentir vivant, de me confronter à, à mes propres peurs à mes limites, euh, d'être de, de manière raisonnable je ne suis pas, euh, je suis pas euh, totalement fêlé hein, euh, mais j'aime essayer d'aller un peu à la limite euh, et c'est vrai que c'est une quête très personnelle où on apprend à se découvrir et c'est aussi une manière d'aborder ouais, les grandes questions de la vie euh, de la mort il euh, y, y a quelque chose de, de, de très métaphysique dans tout ça finalement et puis on se sent voilà, extrêmement vivant c'est une manière de vivre aussi dans le présent très très forte et c'est une sensation qu'on perd un peu dans nos sociétés euh, euh, modernes de, de tous les jours. Quoi. On se fait bousculer. quoi.
4: C'est une forme de quête un peu. Une... Tout à fait,
2: tout à fait.
1: Cette question elle est revenue beaucoup dans la question de la perception du temps qu'on a, particulièrement en mer, qui est une perception euh, différente. Mais j'imagine que vous pouvez aussi vous retrouver euh, sur cette question dans la création musicale, euh, avec euh, l'idée un peu d'une distorsion temporelle. Est-ce que c'est quelque chose euh, que, qui peut faire le pont aussi euh, entre euh, vos activités euh, l'un et l'autre, et de navigateur et autrement d'aventurier musicien
2: moi, les petites expériences que j'ai de navigation, euh, que ce soit à la voile ou à, ou à, ou à moteur, euh, c'est vrai qu'il y a une notion du temps où on se, on se perd, on, on rentre dans une dimension euh, un peu intemporelle. Moi, c'est une sensation que j'aime bien, de, de se laisser un peu porter comme ça par les éléments, par les choses. Et le travail de composition musicale et de création est assez semblable, hein, finalement. Le, le plus gros travail que j'essaye de mettre en place, c'est de créer les conditions pour me perdre. Et, euh, et de laisser... Euh, euh, passer l'inspiration, euh, finalement, d'être un peu un, juste un passeur hein, entre le vécu, entre euh, la force des éléments auxquels euh, je me confronte et, euh, et euh, mes connaissances dans les instruments que j'ai avec moi et que j'emmène lors de, de mes aventures. Mais le, la recherche de l'État, c'est que les choses se fassent le plus, le plus naturellement possible.
4: Je suis en train de réfléchir à combien de temps ça m'a pris quand, quand j'ai fait la route du Rhum pour me, pour me dépolluer, on va dire en partie, euh, de, de toute, cette, toute cette vie folle que l'on vit, vit quand on est à terre, euh, de ces smartphones, de cette, de cette folie des réseaux sociaux et, et de la publicité. Euh, je crois que j'ai pris une semaine avant de vraiment me sentir bien euh, euh, sur, sur le bateau et, euh, et, et sentir, en, sentir en phase avec ce temps qui passait. Euh, on a quand on fait de la course euh, au large, on a une certaine rigueur par rapport au, au, au car que l'on fait, par rapport à, à la gestion du bateau et tout ça. Euh, et donc il y a des moments donnés, où on n'arrive pas à prendre le temps vraiment de, de contempler, de d'admirer de, ouais, en fait ce qu'on ce qu a autour de nous et juste de sentir ce temps qui passe euh, et ce, ces mouvements du bateau. Et en fait au bout d'un moment, tu fais corps avec lui et, euh, et tu t'accordes plus de temps euh, pour toi, pour euh, voilà pour pour créer, pour imaginer, pour euh, pour te, pour te te perdre pour mieux te retrouver quoi
3: ouais. alors Gabriel parlait tout à l'heure du fait que on a suivi les les marins du Vendée Globe pendant notre confinement et qu'on avait l'impression qu'avec eux on, on pouvait voyager alors ah, il y a quand même un petit peu côté un peu paradoxal parce que quand on est sur la sur un bateau on est sur une petite cabine on est seul mais bien souvent euh, est-ce que c'est pas une forme de confinement en, so, en soi comment est-ce qu'on on arrive à à composer avec ça, avec la solitude, avec l'espace exigu, est-ce que c'est un enfermement ou au contraire c'est une, une évasion
4: C'est un choix en tout cas. On part, on se, on se, on se confine par choix, donc euh, c'est donc bien différent de ce qu'on qu vit quand on est, de ce qu'on a vécu nous, euh, où il y a cette forme d'obligation. Euh, et, et donc c'est une démarche qui est complètement différente. Euh, euh, cette cette euh, j ai, j ai, je passe beaucoup de temps seul à terre comme en mer mais euh, quand on part en mer j'ai qu'une seule, chose, qu seule en, idée en tête c'est de revenir le plus vite possible à terre et c'est l'inverse quand je suis à terre donc c'est vrai que tu as, as raison, il y a un côté assez paradoxal assez fou entre, entre ce désir d'horizon inconnu et cette envie de revenir pour, pour revoir les copains, la famille euh, se, reconnecter à, à, se reconnecter au monde des vivants en fait. et on en a parlé avec Gabriel un tout petit peu. C'est vrai que quand je pars en mer, j'ai un besoin très fort d'avoir de, 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 parfois une, une petite routine. Donc j'écoute les matinales de France Inter ou de France Culture. Je me mets un petit rituel comme ça tous les matins à 7h du mat' en me disant que voilà, je prends mon petit café et que et, et je ne perds pas totalement la notion du temps. Même si euh, on vit dans un temps un peu, euh, un peu, un peu sinueux. Ouais.
1: J'imagine, Molécule, que c'est aussi quelque chose, cette forme de solitude que tu as pu vraiment expérimenter quand tu es parti au Groenland.
2: Oui, la solitude. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de très solitaire. Je ne suis jamais totalement tout seul. Je pars avec un, souvent avec quelqu'un qui prend des photos et qui filme pour, pour après avoir une matière, pour faire des concerts immersifs en 360 avec des images, pour éditer un livre pour faire des vidéoclips donc c'est jamais une vraie vraie solitude euh, et je, crois, donc je, crois, je crois que la solitude vraiment réelle du marin seul euh, sur son bateau me, me terrifie euh, m'angoisse énormément j'adorerais être capable euh, de le faire et c est, c est, ça fait partie d'un des objectifs j'aimerais euh, un jour faire une route du Rhum par exemple mais sans, sans esprit euh, de, de, de compétition mais juste pour euh, pour en être capable, pour m'en sentir capable. Euh, mais non, pour moi, c'est des, des surhommes. Hein. Euh, notamment, notamment sur le vent des globes, c'est quelque chose de complètement fou quand même. Euh, ces hommes et ces femmes, hein, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait d'ailleurs des super parcours. Euh, mais c'est quelque chose qui me semble complètement hors de portée, quoi. Euh, en termes de, de force euh, personnelle, quoi. Hein, de, ça, je trouve ça assez, assez, assez terrible.
3: Il vous inspire, ces barins.
2: Ben, Ce qui m'inspire, c'est ce... ouais, le fait que, que je me sente incapable de faire ce qu'ils font. Après, euh, j'ai un peu navigué avec Thomas Ruyant pour préparer ce projet. J'ai fait une course d'à de, 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 peu près deux jours et demi avec lui en solitaire. C'est des conditions de navigation terribles hein, qui ne sont pas agréables. C'est une recherche de vitesse constante. Euh, moi je, je compare ça un peu à la, en tout cas dans cette catégorie de marins, à la, à la Formule 1, où ils sont dans la recherche de performance. Euh, euh, à chaque seconde, euh, ils se mettent dans des états euh, pas possibles, hein, par manque de sommeil, par, euh, dans, dans des états physiques. Donc là j'ai installé euh, des caméras et des micros lors du dernier vent des globes qui ont filmé Thomas Ruyant euh, sans qu'il le sache, tout au long de sa course. Et donc on voit, et on est en train de travailler au montage du film euh, final, euh, on voit euh, bah, cette, cette, cette attention continuelle, on est vraiment avec lui, hein, euh, et, et, et il, il s'en dégage quand même quelque chose de, de fascinant, mais, mais il y a quand même beaucoup de questions de savoir euh, euh, pourquoi euh, quelqu'un euh, se met dans de tels états, et, et qu'est-ce qu'il recherche dans tout ça, parce que c'est quand même... Euh, c'est une, une purge hein, quand même, hein. un Vendée Globe quoi. <rire> une,
3: une, une réponse, Arthur.
4: J'ai pas fait le vent des globes euh, encore, donc euh, je te dirais quand.
2: C'est un de tes
3: objectifs
4: C'est un de mes rêves, ouais. Je sais, je sais oui, oui, oui. Ouais, ouais. Euh, mais il y en a plein d'autres. Euh, faire une Olympia aussi. <rire> donc, euh, donc, euh, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on va, on, on, est un, on est un peu, on est un peu, on est un peu quand même. Hein. Quand on part, quand on part sur le bateau et qu'on les pousse. Euh, et nous on va tellement loin quoi. je me souviens d'un moment où j'étais euh euh, c'était la route du Rhum, j'étais en tête de la course, j'étais malade comme un chien, j'avais un mal de mer terrible, ça durait duré deux jours et demi.
3: On a un mal et de mer même quand on est, euh, quand ouais, on est parce navigateur. Oui,
4: parce que c'est le début de la course, parce que tu as le stress, tu as, as passé dix jours à terre avant 15 jours à, à gérer tes sponsors, euh, à... et donc tu as deux, trois jours où il faut s'amariner. comme il euh, y, y a, on va dire, 90% des marins qui ont le mal de mer, il hein, ne faut pas rêver, il hein, euh, faut arrêter avec ces... Avec ses... ça, ça va nous décomplexer. Mais oui, oui, tout à fait, non, non, mais on, a, on prend des médicaments, moi je prends... Euh, je des, on prend des médicaments euh, du Mercal ou autre pour, pour essayer de, de, de tenir le choc. Parce que on... Et après, ça passe au bout de trois jours. Après, c'est vrai qu'on va aussi dans des moments où il dans, 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 dans des situations un peu dantesques parfois. Donc euh, peut-être qu'on a un seuil un peu plus poussé, mais euh, on l'a tous. Ouais. Ouais.
1: Quand j'ai pu t'interroger euh, pour la préparation de ce numéro, il y a, y a deux choses euh, qui, qui m'ont marqué. Alors la première, c'est que le lendemain de cette euh, interview... Tu m'as relaissé un petit message sur mon téléphone en me disant « J'ai oublié de dire quelque chose de très important. » Quand ça ne va pas, quand j'ai peur, ces moments dont on parle, je chante. Il faut que tu dises que je chante, que c'est. Je trouvais ça assez touchant en fait euh, cette euh, nécessité de remettre au cœur, en plus de, de, de cette prise de parole, vraiment le, le chant et donc ce rapport à la musique. Et il y a une autre anecdote que j'aimerais bien que tu racontes, c'est celle euh, du podcast avec, euh, oh, quand tu as eu euh, cette nuit terrible. Euh, c'est peut-être une journée d'ailleurs pendant la, la Route du Rhum.
4: Euh, je l'ai réécouté plusieurs fois. Euh, ça, a duré, ça a duré un peu plus de 24 heures. C'était un peu, un peu lourd. J'emmène beaucoup de podcasts en mer. Et il y a une émission qui est assez incroyable, qu'il faut absolument écouter, qui, qui, invite, qui prend du temps en fait, avec des invités, qui s'appelle La Voix Nue sur, sur France Culture. Et là, ils avaient invité Jean Rochefort. Et Jean Rochefort m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie dans la tempête. En tout cas, m'a. Bah, parce que je me suis imaginé avec lui dans son dans son appartement parisien, à inviter euh, le soir Jean-Pierre Marielle à venir manger des jambons beurre et une endive euh, et raconter leur leur quotidien de euh, leur quotidien quoi leur vie et, et ça m'a en fait on a on a une capacité d'écoute en mer euh, qui est incroyable parce qu'on est on est concentré que là-dessus enfin sur le bateau sur notre écosystème mais il n'y a personne autour qui peut nous il y a personne qui peut t'emmerder quoi hein. t es, euh... <rire> tu te comptes, tu comptes beaucoup sur toi T'écoutes ta musique, tes podcasts, et, euh, et c'est vrai que ça c'est un, un moment qui est assez fort. Et pour revenir sur les peurs, euh, on a écrit une chanson qui s'appelle Les Peurs, parce que quand es dans le noir, on est tous, ça nous arrive tous, quand on est dans le noir la nuit, moi je chante. Quand je monte dans un couloir tout noir, je chantonne pour me donner de la force. Je le fais au milieu de l'Atlantique, dans, dans une nuit terrible, comme en montant chez ma grand-mère dans, un, dans, un, dans des petits couloirs très très sombres. Euh, et ça m'arrive depuis que j'ai 3 ans, jusqu'à j'en ai 33 aujourd'hui, je continue à chanter la nuit pour éviter d'avoir trop peur.
3: Cette question du chant en mer, ça nous ramène à un autre paradoxe, l'un des paradoxes qu'on a voulu interroger dans ce, dans ce numéro et dans ces conversations, c'est la question du lien entre le son et la mer Parce que la mer, on la, vous, le, vous le verrez dans ce numéro, ça a inspiré depuis des décennies nombre de musiciens, et en même temps la mer, alors c'est peut-être parce qu'on a tous grandi en regardant Jacques-Yves Cousteau, on est dans l'idée que c'est le monde du silence. Sans doute à tort d'ailleurs, c'est peut-être ce, ce que vous allez me dire, Molécule, toi qui euh, vas justement capter les sons de la mer, qu'est-ce qui euh, qu t'intéresse -ce dans, ce, dans, ce, dans cette musique de la mer
2: Alors le monde du silence de Cousteau, c'est le monde sous-marin qui est d'ailleurs et est, est pas du tout un monde silencieux. On, on, on a maintenant pas mal de techniques avec des hydrophones où on s'aperçoit qu'il y, y a des sons extraordinaires. Et ça commence d'ailleurs à me titiller pour un projet. Mais euh, la mer, moi, ça m'inspire. En fait, euh, c est, c est, c est, ça symbolise beaucoup de choses. C'est le mouvement. C'est euh, une frontière aussi entre le conscient, l'inconscient. Euh, c'est euh, quelque chose qui se métamorphose toujours, c'est des couleurs qui changent. Euh, quand on est sur l'eau, ça ne fait pas, de, pas vraiment de bruit, la mer. Il y a le vent qui, qui siffle dans les voiles, dans, 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 sur le mât. Euh, et puis, il y a les traves qui fait un peu de bruit. Mais si on est euh, en pétole euh, au milieu de la mer, euh, on n'a on a aucun bruit. À Nazareth, sur un, un des projets que j'ai fait euh, sur une des plus grosses vagues au monde, quand on est sur l'eau, euh, on n'entend presque pas euh, ces vagues gé géantes qui font un bruit euh, colossal quand on est euh, euh, sur la côte donc c'est un c'est plus euh, de la contemplation et un état moi que je recherche et qui m'inspire et je me suis rendu compte euh, qu'inconsciemment c'est vrai que l'eau, la mer est présente euh, sur presque tous mes projets et c'est pas une volonté euh, voulue à la base mais c'est un élément qui, voilà, qui inspire énormément et euh, et, et on le voit bien, euh, l'histoire de, de, de la musique, de l'art, de la peinture, le, de la littérature le, le montre bien. Quoi. Je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter en plus. C'est ça qui est magnifique, c'est sans, sans fin. La ligne d'horizon, c'est quelque chose, moi tout petit, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et qui a été le point de départ de ce projet, de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne d'horizon et comment on est inspiré là-bas. Parce que là-bas c'est différent, c'est... C'est cette fameuse citation, il hein, euh, y a trois types d'hommes, euh, à chaque fois je me gourre un peu, mais il y a les vivants, il y a les morts et il y a ceux qui partent en mer. Quoi. Quand même, euh, ça montre, le, quand même le, ça pose les choses. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, quand est-ce qu'il est le déclic Parce que finalement, si je me trompe pas, il me semble qu'il y a six albums avant euh, le, le départ pour l'Atlantique. Qui est, et on a le sentiment qu'il y a un tournant où cette ligne d'horizon il y a un moment donné où tu pars tu vas voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui, qu qui lance ce tournant
2: bah C'est des projets qui sont très très longs à mettre en place euh, moi j'ai été étudiant en sociologie euh, dans les années 2000 j'ai commencé à, à faire de la musique et j'ai fait le choix de, de, de faire ma vie à travers la musique euh, donc j'ai plaqué les études et j'avais en tête cette idée de partir derrière cette fameuse ligne d'horizon euh, J'en étais pas capable euh, techniquement, logistiquement. J'en étais pas compétent. Je savais pas vraiment faire de la musique, euh, surtout sur un bateau dans des conditions pas faciles. Euh, et j'avais pas du tout les partenaires. Donc ça a mis du temps. Euh, J'ai fait des premiers albums euh, avec beaucoup de collaborations avec des chanteurs, des chanteuses. Et puis effectivement, il y a eu un, un, un tournant. Et le tournant, c'est ce, ce projet euh, en 2013. Euh, que j'ai mis en place, euh, j'ai eu la chance, de, de j'ai fait une sorte de casting de bateau pour euh, trouver un bateau qui, pouvait, qui pourrait m'emmener suffisamment longtemps en mer pour composer entièrement un, un album de musique sur ce bateau et je voulais un bateau qui m'emmène dans une zone euh, propice aux tempêtes parce que j'avais le doux rêve de mettre en musique la tempête euh, et donc j'ai fait un casting de bateau, j'ai rencontré l'armateur euh, et je ne sais toujours pas pourquoi il a accepté d'ailleurs parce que c'est quand même assez dingue de se dire on prend un artiste inconnu au bataillon, euh, euh, c'est une responsabilité, et je suis quand même parti voilà plus de cinq semaines avec 200 kilos de matériel, j'ai refait un studio entièrement dans une cabine de ce bateau euh, au début c'était très dur euh, effectivement, de, de s'amariner, de travailler euh, moi j'ai rarement eu le mal de mer jusqu'à présent mais par contre travailler dans la durée euh, avec ces machines de composer, les premières semaines c'était impossible et puis à la fin en pleine tempête je, je tenais les synthétiseurs euh, ça, ça roulait et puis j'étais bien, j'étais dans mon élément c'était assez génial quoi. Et, et et on parlait de l'aventure l'aventure c'est aussi des, des moments qui marquent et euh, voilà, on s'en souviendra jusqu'à la fin. Et c'est aussi pour ces moments-là, je pense qu'on est prêt à se surpasser, à se dépasser et, et un peu à sortir de sa zone de confort. Je pense que la véritable aventure, c'est ça. Et donc, elle peut être euh, très proche. Hein. C'est sortir de sa zone de confort. Moi, je ne prends plus l'ascenseur. Je suis un peu claustreux depuis quelques temps. Bah, Peut-être que ma prochaine aventure, c'est de reprendre l'ascenseur. Euh... Non, 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 continue l'escalier. <rire>
3: Arthur Le Vaillant, alors toi qui ne fais partie ni des ni des morts ni des vivants, parce que tu fais partie de ceux qui partent en mer, à quoi ça ressemble de ton côté la, la musique de la mer Comment tu la décrirais je, 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 je me
4: retrouve un peu dans ce que dans ce que dit Romain. Euh, c'est la musique de la mer pour moi c'est une c'est quelque chose qui euh, qui m'accompagne toujours. Ouais et, et donc je, je en fait, quand je suis en mer, c'est pas, pas là où je... Vraiment, je... Comment dire Je navigue sur les bateaux qui sont... Euh, et, et, et Romain pourra, pourra nous le dire mieux, 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 mieux que... Parce qu'il passe sa vie à faire le montage aujourd'hui. Euh, c'est des bateaux qui sont très violents, euh, qui font beaucoup de bruit, euh, qui sont pas agréables, en fait. <rire> et donc... Euh, euh, c'est pas j'ai pas un, en fait on, met, on, on se retrouve à mettre des boules est à mettre des casques même anti bruit euh, parce qu'on n'arrive pas à dormir des, on a on a on crée des cocons comme ça euh, de carbone ou de ou de matériaux qui sont euh, qui sont d'une violence inouïe euh, et donc on a des moments d'apaisement aussi quand le vent quand le vent diminue quand euh, quand la, quand les conditions sont assez parfaites et que en fait le bateau glisse euh, et il y a des moments aussi assez forts assez assez dingues euh, où on n'a pas le, le on a plus ce bruit mais on a on a des chants et, et, on en parlait, j'en parlais avec une, avec une personne qui s'appelle Aline Pénito, qui, euh, qui fait d'ailleurs un podcast, qui s'appelle euh, une émission qui s'appelle LSD, qui, qui, qui traite de, 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 voilà, sur les champs des baleines. Euh, et on en parlait l'autre jour ensemble parce que ça m'est arrivé aussi. Nos bateaux, ils sont tellement, ils résonnent tellement que ça peut, ça rater un peu à des chants des sirènes. Ça, ça vient peut-être de là. Mais quand on a des baleines autour, on les entend euh, résonner dans, la, dans le, on entend leur chant résonner dans le, dans le fond du bateau. Et ça, c'est des choses qui sont... Euh, on, on, quand, on, quand on est au fond du bateau, on, est, on entend ça, on, on se demande où on est vraiment. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou euh, Qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces animaux incroyables euh, qui ont des millions d'années euh, et qui, euh, qui peut-être nous parlent ou se parlent et on participe et on, on est témoin de ça Et, et là, pour moi, c'est ça aussi la musique de la mer et de l'océan, c'est d'écouter cette biodiversité, euh, qu'on est en train de, de dégommer euh, de manière outrancière euh, qui, euh, qui essaie de survivre et qui vit euh, et, qui, euh, voilà, et, qui, et qui, chante, qui chante la vie sous l'eau
2: en t'écoutant je pense à ça, peut-être que la musique de la mer c'est peut-être une musique intérieure qui est propre à chacun c'est peut-être ça en fait, c'est sa propre musique et c'est quelque chose qui est peut-être totalement inconscient qu'on qu va chercher qu'on qu cultive en étant sur l'eau c'est une manière d'aller au fond de soi je pense hein. Euh, la navigation.
4: Ouais, tu, tu parlais de cette zone de confort. J'en ai un tout petit peu parlé euh, dans, dans l'article. C'est vrai que c'est euh, on part en mer. En tout cas, moi, je pars à l'aventure. Euh, on a créé des villes et des sociétés pour euh, pour dormir la nuit, pour se protéger, euh, et on a annihilé un petit peu ce truc qu'on a en nous, qui c'est cet, cet instinct de survie, qui est vraiment euh, qui compose tout être vivant, hein, tout animal, euh, tout animal, et puis tout euh, tout être humain, euh, et qui euh, et qu'on a en nous en fait. Et quand on part en mer, quand on part à l'aventure, quand on part dans des situations un peu extrêmes on arrive à découpler tous nos sens euh, de manière assez folle. Moi, je me surprends <rire> à anticiper des, euh, des collisions avec des, des, des cargos, avec des bateaux de pêche, avec des, euh, des rochers, alors que je dors, quoi, alors que je suis en train de faire une sieste. Je me réveille juste avant l'impact. Euh, je me surprends à, à, avoir, euh, à avoir vraiment tous mes sens décuplés. C'est un truc assez incroyable. Et c'est un peu cette recherche que j'ai depuis des années, de toujours essayer de, 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 de ne jamais perdre en fait, ce, cet instinct de survie que j'ai en moi. Et... Et de le retrouver quand je, quand je pars sur l'océan.
1: Et cette hypersensibilité, c'est aussi celle que toi, tu es allé chercher. Alors, tu parlais des tempêtes. Tu voulais un, un bateau qui te permettait d'écouter de, de, et de, de composer les, avec les tempêtes. Et ensuite, le Groenland et le silence. Et, et, et là, on entend... Enfin, je, je lisais, que tu, tu disais que certains Inuits entendent les aurores boréales. Et, et toi, tu es parti traquer le silence. Alors, cette hypersensibilité-là, comment on l'a... Comment on la, 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 on la développe
2: bah Déjà, c'est un projet qui s'est fait un peu en, en, en réponse à, la, à cette navigation euh, et, à, et à ces semaines passées en mer euh, sur le Joseph Rotti, qui était un, une aventure... Euh, euh, très forte, très, avec un volume sonore très, très important. Je suis revenu euh, les oreilles fatiguées. J'en ai écrit un livre et, euh, et, et je dis, c'est d'ailleurs un endroit où le silence n'existe pas. Euh, c'est un bateau industriel hein, qui produisait de la pâte à surimi. Et les seuls moments où la nature euh, prend le dessus, bah, c'est quand la, le vent se lève, que la houle se déchaîne et que le bateau se met à la cape, que les marins... Euh, euh, les pêcheurs arrêtent de, de pêcher et, euh, et là, euh, là, on entend vraiment les, les éléments et il y a du bruit tout le temps. Euh, je suis revenu les oreilles très fatigué donc je me suis dit, je veux repartir quelque part euh, et je vais essayer de travailler autour du silence, ça peut paraître un peu paradoxal pour un musicien mais le silence c'est en fait comme une page blanche ou une toile blanche pour un, 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 un auteur ou un peintre. Le silence c'est le temps, il y a une forme de tonalité dans le silence et le silence au Groenland, c'est euh, quelque chose de, 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 de très profond. Euh, et j'ai découvert euh, vraiment le pouvoir de l'écoute euh, dans ce voyage, euh, l'attention, l'écoute euh, avec une, une attention extrême. Euh, et c'est un moyen euh, très, très fort pour se connecter aux éléments, pour se mettre en résonance euh, son intériorité et l'extérieur. Euh, c'est voilà, quelque chose de, 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 de très très fort et on, on me demande souvent de, de, de un peu militer ou, ou quelle est le, la, la cause un peu que je mets en avant à travers ma démarche et, et finalement je pense que c'est euh, de mettre l'écoute à sa juste place, le sens de l'écoute où on associe souvent ça à la nuisance sonore, à, on essaye de se, de se renfermer, de se recroqueviller un peu chacun dans... Dans, dans, dans notre intérieur et, et le pouvoir de l'écoute, de faire attention, de se connecter aux autres, au monde dans lequel on évolue, c'est quelque chose de, je pense, fondamental.
1: C'est une aventure que euh, vous pouvez vivre ce soir, à partir de 20h d'ailleurs, avec, euh, avec euh, Molécule, à euh, la sirène. Tout à fait. Voilà. En immersion dans le noir
2: En immersion dans le noir, avec un son spatialisé, avec Hervé Desjardins, qui est un, un ingénieur de Radio France, qui a mis au point une. Une technologie très particulière, donc on est complètement enveloppé par le son. Il y a des mouvements, mais il y a aussi une vraie euh, immersion. Euh, euh, voilà, et c'est en même temps très musical.
3: Arthur, je te voyais euh, hocher la tête quand, quand Romain parlait de silence. Est-ce que c'est tu parlais aussi le fait que c'est difficile de trouver en fait du silence sur un bateau Qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie pour toi le silence
4: euh, C'est pas qu'en mer, c'est que moi je, c vrai que j'aime 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 beaucoup aussi c'est euh... Enfin, ça compose la musique en fait, ça fait partie de la musique, le silence. Euh, quand tu n'as pas de silence dans, des, euh, dans de la musique, pour moi, j'ai du mal à écouter en fait. Euh, et puis surtout, je trouve ça très très beau, c'est euh, 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 voilà, des, des chants magnifiques. On, on, on je parlais tout à l'heure d'albums de, 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 que j'avais emmenés en mer euh, sur, une, sur une course. Je, je, malheureusement, j'avais que trois albums qui étaient magnifiques. Hein, mais, et j'avais un album de William Scheller qui s'appelle En solitaire où il joue, ses chansons, euh, c'est que des tubes d'ailleurs, euh, incroyables, et entre ses notes de piano et sa voix, il y a des, il y a des moments de silence incroyables, euh, et, et je les ai beaucoup, euh, beaucoup réécoutés en mer, et, et à chaque fois, j'attendais ces moments de silence euh, dans, euh, dans mes écouteurs, pendant que, je, pendant que je barrais le bateau, ou que j'étais à regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil, parce que c'était des, des moments apaisants euh, et essentiels à, à, à l'appréciation d'un moment de beauté, quoi.
1: D'ailleurs, le silence fait partie de la partition, et toi qui es maintenant sur un, projet, un nouveau projet avec, euh, le, de, de symphonie, si je ne me trompe pas, avec la, avec, au sein de l'Orchestre National de Lille, là, là j'imagine encore une fois que le, que le silence, alors je sais que tu, tu traques plutôt les, les sons qu'on n'entend qu pas d'habitude, le, le, le grincement de l'archet, etc., et la place du silence là-dedans aussi, j'imagine
2: oui, je suis, je suis actuellement en résidence. Euh, bon, avec le Covid, ça a un peu tout bousculé, mais ça fait un an et demi que j'enregistre je euh, plein de, 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 de matières sonores pendant des répétitions. Je vais créer une œuvre symphonique autour de ça, qui sera jouée en 2023 par l'Orchestre National de Lille. Euh, donc je ne suis pas encore dans la phase de composition. Moi, je, je fonctionne un peu par... Euh, je, je je, je cloisonne un peu les phases euh, avant de partir sur une expédition. Je me documente jamais. Je ne je veux pas savoir vraiment où je vais. Bon, je prends des vêtements chauds quand je vais au Groenland, euh, des raquettes et, et, et voilà. Je prends mes micros, mes instruments, mais après, je ne veux rien savoir de la culture. De, je veux tout me prendre en pleine figure le moment où j'arrive pour que ça m'inspire et, et, que, et que, ça me, que ça me fasse créer quelque chose qui, qui transpire vraiment le, le, le moment vécu et là c'est un peu pareil je suis en résidence au sein de l'orchestre mais je ne veux pas du tout me projeter dans la composition et dans, et dans la place que le silence pourra peut-être avoir dans cette symphonie mais, mais évidemment c'est une piste plausible
3: Gabriel parlait tout à l'heure de votre goût commun pour le surf en quoi est-ce que c'est différent le, le, être sur une planche de surf par rapport au fait d'être sur un bateau Qu est-ce est que ça induit un rapport différent aux éléments justement
4: en fait, moi j'aime bien la glisse. J'aime bien, euh, j'ai un désir euh, incroyable pour, euh, pour surfer les vagues, mais que ce soit en bateau, euh, en tout petit bateau en bois, en grand bateau, en grand trimaran, comme sur une planche de surf, ou juste mon corps qui glisse dans une vague. J'ai un, une relation assez. Enfin, euh, je ne possède pas grand chose, je possède une, une guitare euh, et, et, et plusieurs surf. Et c'est vraiment ce. et des vélos. Euh, et c'est vraiment ce, ce, ce côté euh, ouais, je, me, je, je suis presque né sur une planche de surf enfin, en tout cas je ne sou... je, je vais pas surfer Nazaré hein. je, je euh... moi non plus, hein. moi non plus. <rire> par, contre, par contre je vais souvent sur l'île de Ré dans les petites vagues euh, et, et c'est vrai qu'il y avait une image qui revenait beaucoup en moi quand je, quand je traverse euh, les océans et que c'est dur et que c'est violent on fait beaucoup d'imagerie mentale euh, et il y a vraiment un endroit où je me sens vraiment très très bien et apaisé, c'est quand je suis dans, une, dans un tube, dans, dans, quand la vague me recouvre, hein, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive c'est des trucs assez incroyables. Et il y a une forme de... ouais on, on fait partie de ce, cet océan quoi, on fait partie vraiment, on, comp on le compose, on est, on, est, on est imprégné dedans et c'est un truc... il euh, y a quelques surfeurs ici, ils euh, savent mieux... enfin voilà, c'est un, une, une quête, c'est une recherche, c'est un. C'est un, un plaisir immense, c'est simple en fait d'être de, 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 vraiment connecté à, à l'océan, la nature et à, et à cette puissance magnifique. Ouais. Avec le
3: tube, on reste dans le champ lexical de la musique. <rire> <rire> Romain, pour toi, le surf, qu'est-ce que ça représente
2: ben, on, fait corps. on fait corps avec, euh, avec la mer euh, et, et tout ce qu'elle symbolise et tout ce qu euh, tout, ouais, la, la place qu'elle a dans nos vies. Donc, c'est des moments forts. Alors, moi, je ne suis pas surfeur, je me suis mis au surf depuis Nazaré. Euh, donc, je suis un, un total débutant.
3: Nazareth, peut-être tu peux rappeler un petit peu euh, ce qu'est cette vague
2: Oui, c'est bah, une vague qui est au Portugal, au nord de Lisbonne, et qui est, euh, qui est, qui est la vague la plus, la plus grosse jamais surfée par, par l'homme. Le, par euh, le record est, je crois, à 25 mètres. Donc, c'est vraiment des monstres. Et, euh, et j'ai vu cette vague un jour sur Internet. Il y avait. Euh, une musique euh, un peu d'illustration du, du hard rock, quelque chose comme ça, une musique très dynamique. Et j'entendais pas le son de cette vague. Et je me suis dit, c'est un élément comme ça qui témoigne de la, toute la puissance de la nature, de, de l'énergie que peut développer euh, la mer et une tempête. Ça doit faire un son exceptionnel. Et donc, je me suis mis en tête d'aller enregistrer cette vague euh, et ça n'a pas été une mince affaire et il m'a fallu collaborer avec des surfeurs euh, où, où moi je n'ai pas les, les compétences pour me retrouver vraiment au creux de ces vagues gigantesques donc je suis allé sur un jet ski avec les surfeurs, avec mes micros et j'ai aussi équipé les surfeurs de micros sous les combinaisons, sur les planches euh, pour capter le son de cette vague euh, et donc ça a été une rencontre humaine assez géniale parce que c'est des gens euh, un peu fêlés euh, comme nous hein, mais en même temps très raisonnables et, et, et très vivants euh, donc ça a été une super découverte et je me suis mis à, à leur côté au surf donc je suis un surfeur du dimanche mais c'est à chaque fois euh, des moments euh, très jouissifs quoi.
1: donc là on, on parle de votre rapport à la mer euh, pendant, et tous ces horizons qu'on qu ouvre mais au moment du confinement, c'est fou là le nombre d'échos qu'il y a entre vous mais vous n'avez pourtant pas eu le même confinement je crois l'un et l'autre parce que, Arthur, toi, tu, finalement, c'est vraiment un moment que tu n'as pas du tout navigué et où tu t'es retrouvé à terre. Est-ce qu'il t'a laissé le, le temps de développer euh, d'autres choses pendant que, toi, tu faisais des bulletins euh, aussi euh, de, de l'avancée de Thomas Ruyant euh, en suivant jour après jour? Je pense que là où tu t'es arrêté, toi, ça a peut-être été un moment plus haletant. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous raconter cette expérience du confinement?
2: Ben, le confinement, alors, alors, c'est en deux phases. Hein. Il y a eu le, le confinement. Euh, moi, j'ai une petite. j'habite à Paris, mais j'ai une petite maison à Cancale, au bord de la mer. Et, et le confinement, je l'ai fait avec euh, femme et enfants à Cancale. Chez Rollinger, non euh, Pas très loin de chez Rollinger, tout à fait. Euh, et ça a été ben, une période, euh, euh, comme pour tout le monde, euh, qui nous a quand même bien bousculé. Euh, toute l'activité a été euh, arrêtée. Euh, moi, je sais que j'ai été beaucoup sollicité pour faire des, des concerts en ligne euh, euh, pour des médias, et j'ai pris un peu le contre-pied de tout ça où j'ai lancé un projet euh, avec des amis artistes qui s'appelle Music for Containment, qui est une petite euh, un petit hommage à Brian Eno, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Euh, et euh, on a euh, voilà, j'ai lancé une, une forme de compilation de
1: vinyle, c'est ça
2: Alors il y a, qui va sortir maintenant à la rentrée, sous, en forme vinyle. Mais là, c'est un, un projet qui s'est fait en seulement une semaine, euh, où j'estimais que la musique avait un rôle à jouer dans cette période, pas que de divertir. Euh, je pense qu'on a vécu qu une période, euh, j'espère qu'on peut en parler au passé, euh, mais une période importante euh, de prise de conscience, de réflexion sur peut-être le monde de demain. Euh, Arthur parlait de... de, de, de la tragédie qui se passe dans les mers euh, dans, pour les espèces animales et c'est des choses qui ne sont pas du tout connues du grand public euh, et il y a énormément euh, plein, plein d'actions de, 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 à mener euh, sur plein de domaines différents euh, mais voilà, j'ai monté ce projet pour euh, que la musique ait aussi a un rôle de réflexion et ne soit pas juste là pour divertir. Donc il y a des artistes comme Arthur H., euh, Étienne de Crécy, euh, Bertrand Belin, euh, bon, énormément d'artistes qui ont répondu présents. Et puis la deuxième phase du confinement, c'était le départ du Vendée Globe, qui est un départ très très particulier pour les marins. Euh, 6 h du matin dans le chenal complètement vide euh, et Thomas Ruyant et, et, et les autres navigateurs qui disent au revoir à leurs proches euh, sur un Zodiac, mais sans personne, sans toute l'énergie que le public peut leur, leur donner en temps normal euh, et Thomas m'a envoyé euh, des sons chaque jour pour euh, faire des bulletins sur France Info euh, et donc c'était euh, ouais, un bel échappatoire euh, euh, j'étais à Paris quand je faisais ça et c'était chouette c'était un des globes euh, qui était un peu douloureux quand même à vivre, parce que c'est un, un, un sacerdoce. Quoi hein. Tout, toutes les galères qu'ils ont, sans cesse, c est, c est, on a peur pour eux. Bon moi, j'ai découvert ça de l'intérieur et c'est quelque chose que je souhaite à personne.
4: Mais si, mais si, mais si. Y a on pas le pas souhaite que ça à Arthur dans que quelques ça. années, oui. Non mais euh, oui, oui. moi j'ai passé un confinement euh, un, peu plus, euh, un peu plus calme on va dire, je sais même pas, mais en tout cas dans un endroit euh, assez apaisant, en Bretagne Nord aussi, en baie de Morlaix, euh, dans une petite maison de douanier où en fait on n'a on a, on a pas l'électricité, on a que le gaz et l'eau courante, c'est la maison de ma grand-mère, et j'étais confiné avec différents metteurs en scène et comédiens, et, euh, et on a beaucoup beaucoup euh, parlé de création, euh, on a créé d'ailleurs aussi. Euh, j'étais confiné avec mon cousin avec qui on fait ce, 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 ce petit studio musical euh, et donc on a écrit des chansons euh, on s'est euh, perdu dans des accords ouverts euh, sous, la, sous la canopée euh, et, euh, et, et voilà et ça nous a fait moi ça m'a fait un bien fou parce que euh, je fais un sport incroyable euh, mais on fait des sports aussi où on est toujours en quête de vitesse surtout euh, et ce besoin de ralentir il était essentiel euh, et, euh, et voilà et c'était un des moments aussi où j'ai essayé de euh, de pousser pour que mon écosystème du monde de, de la course au large, de la, la voile, euh, des sponsors et autres se prennent conscience vraiment de, réellement des enjeux et se, et se positionnent pour se dire qu'il était vraiment temps de changer de système.
3: Il nous reste quelques minutes. Le leur a couru très très vite. Il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on peut vous laisser la parole à vous, euh, le public, si vous avez des questions à poser à nos deux invités avant qu'on qu mette fin à cette rencontre, cette conversation est-ce que vous avez une question à, à poser à nos deux invités
1: Alors, oui. pour, pour des raisons sanitaires, on ne peut pas passer le micro cette année. Alors, si jamais, il faut être donné de la voix. En milieu extrême, qu'est-ce qui vous permet de tenir hein, en fait Est-ce que voilà, vous avez euh, des, des trucs hein, qui vous permettent peut-être d'avoir de, des repères, des balises en moments euh, difficiles, que ce soit par exemple en tempête ou euh, en période... Euh, je ne sais pas. Voilà.
4: C est, c est, moi, moi c'est un, un, un travail qu'on fait, en fait. Euh, la, quand, quand on est en quête de performance, on a cette, cette dimension où, en fait, on se, on se place toujours dans des, dans, des, dans des... On va tellement loin dans la recherche de, 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 de limites personnelles qu'on on se place toujours à la limite d'environnement de, 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 extrême. Quoi. On est vraiment... dans. Et donc euh, on travaille depuis des années, et moi je le fais beaucoup et je ne suis pas trop mauvais à ça parce que je passe beaucoup de temps dans ma tête, euh, on fait beaucoup d'imagerie mentale, moi je fais beaucoup, quand je vais mal, quand c'est dur, quand c'est compliqué, quand la situation est extrême, quand euh, je sens que mon bateau va couler ou que euh, bah, j'essaye je, de, de, de respirer, et la respiration c'est essentiel et puis ensuite je, je m'imagine ailleurs un peu pendant quelques temps, m'imagine euh, dans les endroits, dans les cocons qui sont... Euh, euh, qui sont protecteurs. Je passe ma vie à essayer d'en sortir, mais quand ça va vraiment mal, j'y retourne un petit
2: peu quand même. Et ouais, puis, on en a un peu parlé, il y a la musique. Moi, je sais que sans la musique, je ne pourrais pas faire ces aventures-là. C'est la musique qui est, qui est un peu un refuge parfois quand ça va mal, et puis qui, qui permet d'aller se mettre en danger et de, et de, de tenir. Quoi. Un, ça, apporte, ça apporte beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question
0: quand vous parlez de musique, est-ce qu'il y a des musiques qui vous stimulent plus Ou quel genre de musique qui vous stimule Ou quel genre de musique, au contraire, qui vous apaise, qui vous calme
2: Alors moi, quand je pars, j'emporte pas de musique. J'essaye d'en faire. Donc c'est cette tâche et cette, euh, cette, ce processus de composition, de création qui, euh, qui amène. Et du coup, euh, l'inspiration est liée à l'état dans lequel je suis. Et, et les moments un peu critiques, euh, bah, euh, permettent d'amener de, de, des, des plages sonores qui correspondent, qui transpirent un peu le moment vécu. Quoi. Je suis un peu dans cette démarche d'essayer de, de ramener des, des, des sortes de, de, de témoignages euh, euh, très subjectifs, très personnels euh, des, des expériences que je vis. Et de mon
4: côté, oui, non, euh, moi j'écoute beaucoup de musique quand je suis en mer. Euh, et, euh, et je chante beaucoup aussi et donc, euh, et, et donc je peux, j'ai pas vraiment de type de musique, j'écoute vraiment de tout, euh, euh, mais j'aime bien, euh, bien pouvoir, euh, pouvoir quand, quand, quand je suis fatigué, euh, euh, chanter très très fort tout seul et, euh, et ça me donne beaucoup d'énergie. Ouais.
3: Tu disais que tu avais trois, trois albums l'autre fois, c'était William Scheller et les deux autres Il y hein. avait Woolsey mais, euh, parce que,
4: ouais, et, euh, et Cabrel donc, si tu veux, j'en avais trois euh, et je pouvais y aller. Hein.
1: C'était
3: presque spécial pour cette édition des Franco.
1: Non, moi j'avais juste, euh, peut-être que dans vos métiers respectifs, en fait, et comme on fait là un, un parallèle ou qu'on le questionne, moi je, je vois aussi beaucoup de temps de préparation euh, qui est divers. Et en fait, j'aimerais que vous parliez de ça à la fois du travail de préparation avant, une, avant une course et le travail de préparation avant un concert, euh, que, que les gens se rendent compte en fait de ce. Que ce qu'il voit en fait demande beaucoup de préparation. Et si vous pouviez décrire un petit peu à quoi ressemble cet temps de préparation pour vous et le temps que ça prend, respectivement, je pense que c'est intéressant.
2: En ce qui me concerne, le, le, la, ce que je disais un peu tout à l'heure, la préparation d'une du, aventure comme je l'ai fait consiste essentiellement à ne pas se préparer euh, et surtout de ne pas devancer l'inspiration, de ne pas savoir là où je vais vraiment. Euh, ce qui est compliqué, c'est de. de de, de, de créer l'élan avec des partenaires et de, de créer le cadre pour, pour réaliser ces projets là et sur la dimension concert, ben c'est un travail de, de répétition, c'est un travail d'équipe aussi parce que je, je suis seul sur scène mais il y a euh, des lumières il y a un ingénieur du son il y a des, donc beaucoup de répétitions en amont euh, donc il y a beaucoup de travail effectivement euh, avant, avant un concert oui. Et c'est la même chose en bateau, en fait.
4: Quand tu fais de la course au large, tu, euh, tu te prépares parfois pendant quatre ans avant, avant, une, avant le vent des Globes, ou, euh, ou un an ou deux ans avant une, avant une route du Rhum. Euh, et on n'est pas tout seul. On ne on pourra rien faire tout seul, en fait. C'est vraiment euh, cette puissance du collectif et. Euh, et et, et chacun, a, chacun a un rôle crucial à jouer parce que quand tu, euh, si tu vises mal un boulon sur un bateau, bah tu peux peux tu peux, cou tu peux, dématter, tu peux couler, euh, tu peux prendre l'eau. Et donc, il euh, y a vraiment, un, quand tu es, es skipper d'un projet ou d'une un, histoire, tu dois vraiment être dans une dimension de... Voilà, tu es, es dans une aventure commune. Quoi, et, euh, et tout le monde a sa place, euh, que ce soit euh, la personne qui construit ton bateau comme la personne qui va communiquer pour que ça se passe bien et, et, euh, et, et faire tourner l'histoire. Et, et c'est une... Euh, c'est euh, si on part en solitaire ou en double euh, ou un petit équipage, mais c'est une grosse, grosse histoire d'équipe et, et c'est un énorme travail de management pour que ça fonctionne bien et qu'à la fin, tout le, monde, tout le monde
3: retrouve sa place et soit heureux de, de faire partie de l'aventure. Est-ce que vous avez une, euh, encore une
2: question Oui, madame
1: Moi, je voulais savoir si vous emportiez des livres et si vous écriviez.
2: Alors Oui, moi, j'emporte des livres. J'emporte toujours un manuel de secourisme et, et quelques livres. Et j'écris, je tiens souvent un, un, un carnet de bord, euh, et, et j'ai euh, édité deux livres euh, euh, liés à deux aventures euh, sous forme de, de récits, de sensations, de sortes de poésie mais très euh, quoi, pas, pas, pas très ambitieuse euh, de, de, ouais, de, de ce que j'ai vécu avec des photos, avec des images un peu pour documenter euh, ça de manière très personnelle. Voilà.
4: Et de mon côté, en fait, j'ai euh, 33 ans et je crois que j'ai fait ma première croisière de deux jours euh, il, y a, il y a un mois. Euh, et donc j'expérimente je, ce concept de la croisière et donc du prendre du temps aussi pour, pour écrire, pour lire, euh, pour contempler et, et pas être dans une démarche d'être toujours dans la performance sportive. Quand on est en mer, quand on est en course... On écrit un petit peu, et moi j'écris un petit peu euh, pour raconter ce que je vis, mais, euh, mais c'est plus compliqué <rire> et c'est plus précaire parce que la souris valdingue d'un bord à l'autre dans le bateau, parce qu'on parce que n'arrive pas vraiment à écrire, que le stylo bouge dans tous les sens, et que déjà que je n'ai pas une très très belle calligraphie, que euh, ce serait compliqué de me relire. Mais euh, non, j'expérimente depuis peu de temps la, la croisière, et, et c'est là où je vais, je pense, prendre du temps pour écrire et, et me mettre à, voilà, à, à d'autres aventures.
1: Moi, je suis, je suis ravie de cette rencontre. Et merci pour, pour ces mots passionnants. Je n'ai pas euh, davantage de questions. On va bah, remercier infiniment
3: euh, Molécule et Arthur Levaillant pour euh, avoir euh, partagé leur regard, leurs regards, leurs expériences, euh, leurs leur conceptions euh, pendant toute, toute, toute cette conversation. Merci infiniment à vous deux d'avoir été présents avec nous aujourd'hui aujourd pour l'invitation.
1: Hein. Merci, c'est un plaisir. Merci infiniment. Merci
3: Et bon festival et à, vous à vous tous. À vous. C'était
0: Que dit la chanson de nous, conversation menée par l'équipe de l'hebdomadaire Le 1, Gabriel Tulou et Julien Bisson, avec en invité Molécule et Arthur Levaillant. Cette conversation a été enregistrée à l'occasion des Francophiles de la Rochelle le 10 juillet. On espère à bientôt